0: mais uma edição do Consulta de Rotina, nosso videocast do United Health Group Brasil. Eu sou Mariana Riscala, sou uma mulher branca, de olhos, castanhos e cabelos castanhos, encaracolados e longos, tô vestindo uma blusa rosa e hoje a gente está aqui no Innovation Center. No programa de hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa, que é um mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama e também para atenção ao cuidado da saúde da mulher como um todo. E hoje eu estou aqui com a Maria Monteiro, que é oncologista, coordenadora do Grupo de Músicas do América Oncologia e coordenadora médica de pesquisa em oncologia do Instituto América. Seja bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, eu sou Maria eu então sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, eu estou vestida rosa também, na gel tudo rosa, e muito obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigada a você.
0: E também estamos aqui com a nossa convidada, Vanessa Lopes, que é coordenadora de gestão de contratos e operações de fornecedores de TI e telecom aqui do HG. E a Vanessa veio compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Seja bem-vinda, Vanessa.
2: Obrigada. Olá, sou a Vanessa Lopes, uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos. Hoje estou vestindo uma camisa rosa e é um prazer compartilhar minha experiência aí com vocês.
0: Legal. É, doutora, a gente sabe, né, que os diversos tipos de câncer, quando eles descobertos no início, né, a chance do tratamento extra no tratamento é muito grande. O de câncer de mama não é diferente, né? Quando a gente tem aí o diagnóstico precoce, que é o que a gente tanto reforça, a chance de curação é de até 95%, né? As campanhas do, do câncer de mama, elas falam bastante, né, tem bastante foco no nosso autoexame, né? Não necessariamente o autoexame, exclui os outros exames, mas é mais para chamar a atenção de quando... A gente, digamos, quando a gente conhece o nosso corpo, né? A gente sabe quando alguma coisa tá diferente, né? A, a própria Vanessa, né? A Vanessa descobriu o câncer no, no autoexame. Foi isso, né? Foi isso. Quando a gente
2: conhece o nosso corpo, né? A gente sabe que alguma coisa tá errada. E eu não sei se sentido Eu senti o nódulo e pedi o meu esposo, né? para ver se não era coisa da minha cabeça. E procurei o um especialista e, assim é A sorte que ele deu importância né, para aquilo. Não descartou, porque era uma coisa pequena, um nódulo totalmente diferente, era irregular é, do que a gente acha que é uma bolinha. né? E com os exames, foi confirmando. né? Mas cada diagnóstico que pegava, né, suspeita, suspeita, até vim o diagnóstico. Mas a, a importância de, realmente, quando eu senti na minha mama, se eu não conhecesse o meu corpo... Aquilo passaria batido, né? E talvez o tratamento
0: já seria diferente quando eu fosse fazer os exames de rotina. É. Ah, o autoexame, o se cuidar, não é só o autoexame, né? São os nossos exames, né, de, de rotina, a visita no ginecologista, né, outros médicos que a gente tem. Quais, a, qual a importância, assim, doutora, de, de, quais exames que as mulheres têm que fazer, né? Com que frequência? Quais são os tipos de exame para a gente faz? estamos em dia com o nosso cuidado, com
1: a nossa saúde? Né? É, a gente ressalta a importância desse outubro rosa, a gente sabe claramente que no Brasil é, a aderência a esses exames neste mês é maior do que, do que nos outros meses, então, mas é importante que a gente destaque isso o é, um ano inteiro. Ah, o principal exame é, para mulher, para detecção do câncer de mama, a prevenção e detecção precoce é a mamografia já amplamente difundida, né? ela deve ser feita anualmente a partir de 40 anos, de acordo com as recomendações de todas as sociedades de mastologia brasileiras. É claro que existe uma faixa etária em que isso é mais frequente, a gente consegue detectar mais casos, que é entre 50 e 69 anos, que é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas como é muito frequente, até 15 a 20% das mulheres de 40 a 49 anos têm câncer de mama, e aqui a gente tem um exemplo da importância da gente fazer essa detecção precoce. Então a mamografia é o principal exame. A gente sabe que quando a mulher faz a mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos, a gente diminui o risco de morte por câncer de mama na população. Então esse é o principal exame. Sobre a ultrassonografia, ela pode ser feita? Sem dúvidas, ela pode ser feita. Ela não é aquele tipo Exame de rastreamento, mas você deve sempre discutir com o seu médico, seu ginecologista, seu mastologista, se houver indicação que vai ser um solicitado. E a gente não pode deixar de ressaltar o exame de papa-nicolau, um exame preventivo ginecológico, que é um exame essencial para descoberta precoce de um tumor muito grave, mais raro do que o câncer de mama mais grave, que é o tumor de colo uterino, também muito importante. Então, anualmente, consulta com o médico ginecologista é essencial. E acho que é, não é uma regra, mas é até
0: importante destacar, né? Hoje eu tenho 39 anos, mas a minha mãe já teve câncer de mama duas vezes e eu iniciei o meu, meu acompanhamento, né, esses exames, inclusive da mamografia desde os 31, então acho que isso também é né, legal falar, depende muito de, de pessoa para pessoa, de casa para casa, né, existe a recomendação,
1: mas óbvio que, né, tem que sempre ter a importância do acompanhamento, né, de ter a sem dúvida, assim, a partir dos, dos 21 anos, pelo menos, né, mulher, vida sexual ativa, já precisa ter uma consulta anual com o ginecologista. E é através dessa conversa que a gente detecta as os fatores de risco. E às vezes uma história familiar ou então uma pessoa que está usando um anticoncepcional, alguma outra medicação que possa gerar algum risco maior de câncer de mama. Isso precisa ser levado em consideração não só o autoexame, mas também os exames de imagem. É engraçado
2: que eu fiz os meus exames é, em novembro de 2019. Então, eu teria que repetir em novembro de 2020 e eu senti o meu nódulo em julho de 2020. Então, não tinha um ano né, que eu tinha feito meus exames, então essa é a importância da gente se conhecer. Porque, ok, a gente vai fazer o exame anualmente para né prevenção, mas quando você se conhece e ali no meio do caminho sentiu alguma coisa errada, você não precisa esperar aquele ano para poder repetir. Eu fiz os meus exames em outubro, no outubro rosa também e em novembro tipo todos os resultados estavam todos ok. Então é, é a importância de, de você saber ali, né, que alguma coisa está diferente, porque senão você vai detectar ok, detectar um ano, porque é, é, ainda né a chance de cura é muito grande, mas
1: quanto antes melhor, né? Exatamente, a gente tem é, quanto mais jovem, que é o seu caso, né, quanto mais jovem a gente tem maior é, incidência de tumores que crescem um pouquinho mais rápido. Então, às vezes, esse tipo não dá pra gente esperar um ano. Por isso que a gente sempre vai reforçar a importância desse autoexame. Né? E ninguém se conhece como uma mulher. Nenhum médico vai conseguir ter a sensibilidade de ter aquela palpação, aquele exame físico clínico que substitua o exame próprio, o exame físico da, da própria mulher.
0: Obrigada. E até porque existem diversos tipos né, de câncer, pode ser que alguma, é, né, eles crescem de forma diferente ou não crescem, ou demoram, são mais rápidos. Fala um pouquinho assim, quais são esses, esses tipos de, de, de câncer e, e os tipos de tratamento que também
1: diferem de pessoa para pessoa, de tipo de, de câncer também, né? De forma geral, assim, vamos pensar em câncer de mão o câncer de mama, ele pode ter desde tumores que crescem muito devagar, que podem demorar meses a anos para crescer, até tumores que crescem em poucos dias a meses. E isso a gente, como que a gente avalia isso? É através do exame de biópsia e a imunistoquímica, que pode separar em diversos tipos de câncer de mama. E a gente também precisa fazer exames do corpo para avaliar o estágio que a doença está no momento que ela é diagnosticada. Então, isso é muito importante antes de iniciar Qualquer tratamento, para a gente escolher o melhor tratamento para a mulher. Como você falou, a maioria dos casos é curável e é, menos de 10% das mulheres tem aquela, aquilo que a gente chama de metástase, é o diagnóstico. Então, a maioria dos casos vai envolver uma cirurgia curativa. E o que a gente tem de tratamento complementar para uma cirurgia hoje são quimioterapia, radioterapia e muitas vezes comprimidos. Comprimidos de quimio, comprimidos de terapia-alvo, imunoterapia. Então, a gente tem uma série de tratamentos novos que ajudam a cirurgia no sentido de evitar uma recidiva e aumentar as chances de cura. Então, é, cada paciente tem o seu tratamento próprio. Então, eu preciso de todos esses exames para poder detectar qual a melhor opção. E outros tipos de tumores que acontecem em mulheres também, como o câncer de colo de útero, é um tratamento completamente diferente. Também depende da biópsia e pode envolver rádio, quimio e cirurgia também. Mas a gente não pode esquecer que homens também não estão livres, completamente livres de câncer de mama, apesar de ser 1%, ao máximo 2% dos casos, nós temos também homens que são diagnosticados com câncer de mama e esses, é, em particular, precisam ter aquele rastreio familiar, precisam fazer exames genéticos, por ser mais raro, mas, mas a, a, as familiares né, desse homem que foi diagnosticado com câncer de mama também precisam ficar bem atentos. Obrigada. Né? e você falou né dos diversos tipos de
0: tratamento né até a Vanessa tem feito né acompanhou fez aí bastante nos últimos anos é, e sempre vem aquela dúvida né ah eu devo é, continuar a trabalhar eu devo parar eu, eu preciso qual a importância né desse apoio de, da gestão do, né, do nosso chefe quando a gente vive esse momento né como que foi para você Vanessa quando eu descobri o câncer assim é, nos
2: primeiros exames indicava que não seria necessário uma quimioterapia. Então eu me preparei ali para uma cirurgia e uma radioterapia que a gente sempre vê que os sintomas né são menores e, e correu exatamente como planejado. Mas dois anos da cirurgia ali veio um né um nódulo ali e foi necessária a quimioterapia. Então foi aí que minha ficha caiu porque Quantas sessões, né, e assim, a médica quando veio da notícia, então, eu tava numa cama de um pós-operatório esperando só ali saber quando eu começaria uma radioterapia, e ela entrou na sala uhum. e falou, não veio o resultado que a gente esperava. Ah, isso já te causa, assim, nossa, né, foi muito pior. Mas eu tive a sorte, assim, de ser encaminhada no mesmo dia para minha oncologista clínica, ela já pediu um, um exame complementar aí da cirurgia, para decidir o tratamento, e decidiu a minha quimioterapia. Fiz seis sessões, e fazia dois meses que eu estava com a minha gestora, ela também era nova na empresa, e para mim foi bem confortável, ela me deixou à vontade, eu escolhi não parar de trabalhar, mas é, isso é de cada pessoa, né? cada tratamento, enfim, não me afastei. Consegui também, eu programava quimioterapia sempre de sexta-feira, porque aí no final de semana eu me recuperava e na semana, na segunda ali, você tá com o corpo voltando, mas dava para seguir. E eu tive uma compreensão e assim, isso foi essencial. O apoio da minha gestão, o apoio do meu esposo e a minha rede de apoio. A minha filha tinha acabado de fazer três anos quando eu descobri a quimioterapia. Nós estávamos na pandemia, né? Em pandemia, então assim... Eu tava em casa, com uma filha de três anos, ia começar um tratamento de uma quimioterapia, onde eu teria que ir pro hospital várias vezes ali, com, sem vacina, uhum. né? Então, você tava ali correndo risco de tratar um câncer, mas morrer por Covid. <risos> então, foi totalmente desesperador, assim, esse momento. E, e a minha gestora sempre deixava à vontade, né? Olha, se, o dia que você não tiver bem, né? Se você quiser repousa, não tem problema, se você quiser se afastar também, fique à vontade, mas assim, eu acho que eu decidi porque a cabeça da gente também trabalhando, né, está é, é em, em outro momento, porque aí é uma preocupação a mais quando você se afasta, Ai, o que que a empresa, como a empresa vai ver? Eu vou entrar na caixa, né? Quanto tempo eu vou demorar para receber? Então tem todo esse... Emocional, financeiro, então, quando você consegue ali que essa parte não te atrapalha, o foco mesmo fica no tratamento.
0: Né? E acho que é, é bem importante isso, né? Para entender como médico, né? O que que. Ah, não, é necessário que você
1: pare, que você repose, né? Tem caso a caso, né? Como que. É. Eu acho que isso é bem interessante, né? Para mim é o principal dilema hoje, no momento em que a gente está indicando o porque para nós é simples saber qual é a indicação do tratamento. Mas quando a gente se depara com esse contexto, isso não é uma decisão médica. Isso é uma questão compartilhada com o paciente, com o familiar e até com o gestor. Então é muito variável. Primeiro, depende do tipo de trabalho que a mulher tem. Se for um trabalho que vai gerar muito desgaste. Talvez não seja uma boa ela continuar trabalhando. Uhum. Se for um trabalho que ela tem o apoio do gestoria e esse é o mundo ideal, porque uhum. às vezes a mulher precisa né desse momento de, de trabalho para poder não não focar demais no tratamento Sim. e não vivenciar aquilo ali 100% do tempo. Né? É bom a gente viver a vida o mais normal possível, né sabendo manejar os efeitos do tratamento. E entender a rede de apoio familiar. Às vezes tem um filho pequeno em casa, alguém que não vai conseguir... É, mas, sem dúvida, não é nenhuma contraindicação, pelo contrário, eu acho que a gente sempre deve estimular que a pessoa continue trabalhando, desde que ela tenha exatamente esse apoio, essa empatia do grupo de trabalho, e apoie que quando a paciente tiver com efeito, ela consiga se afastar sem maiores prejuízos para ela ou para o serviço onde ela está. acho que essa conversa é sempre importante. Eu fico feliz que você tenha né, <risos> conseguido atingir esse objetivo. Sem dúvida, isso fez toda a diferença. Né, fez, certeza, O time, né? Eu, eu, eu tenho um
2: time de. 10 né, colaboradores, então é, eles também sentiram assim, nossa, minha gestora tá aqui também, é, fez isso fluir hum. como... Pra mim, foi mais leve, né, então eu acho que se eu ficasse ali em casa durante seis meses do tratamento de quimioterapia, né, sofrendo o, o, todos os efeitos e ainda com a cabeça ali, só pensando no tratamento, seria pior, assim, foi... foi... Eu continuar trabalhando foi a melhor decisão para mim, né? Respeitando aí o limite de cada um,
0: porque é um momento difícil, né? Não sei que não é, eu digo tanto para quem descobre quanto, né? Para quem é, no seu caso, né? Você é casada, tem, tem uma filha pequena, né? Então, assim, existem muitos medos, existem muitas angústias. Como que foi para você, assim, esse momento mais particular? É, quando eu recebi o
2: diagnóstico, assim, eu nunca pensei, eu vou morrer. Eu acho que isso também fez a diferença para mim. Né? Mas eu pensava assim, quando vinham esses momentos, um dia que tinha um efeito mais forte da quimioterapia, que aí você fala, minha filha é pequena, tem um marido, é, minha mãe que estava ali, nossa, um super apoio. ela, minha, minha mãe ficou em casa, dormia na minha casa, a minha irmã nos finais de semana. Deixava a família e deitava, dormia ali junto comigo, né? para aliviar um pouquinho e ajudar. E os medos, né? Então, a primeira coisa que você pergunta a médica é... Vai cair o meu cabelo? <risos> e aí a médica fala, pode, não pode. O efeito é, assim, vai cair, mas ele pode ficar sorraninho, né? Hoje em dia tem a toca, até, é que é possível usar, mas eu decidi por não, porque... Eu já pesquisei, então, o efeito, né, do gelo, dor de cabeça, não lavar a cabeça sete dias, então eu já estava passando por um tratamento tão pesado e ainda decidi por não usar. E aí vem aquilo, né, uma filha pequena, eu vou ficar careca, como eu preparo para ela receber isso? Então eu comprei um livro que chama Cadê o Cabelo da Mamãe? Não, que, que, que. E ela super associou, porque a história de mamãe que... Não podia mais levar o filho no colégio, porque ela se afastou para fazer um tratamento. Mas fala ali do câncer e quando ela tratasse, o cabelo ia voltar a crescer. E ela super associou. E aí no dia que eu decidi raspar o cabelo, eu falei pro meu marido. Leva ela para mim, mãe. Eu não quero que ela veja esse momento né? Mas quando ela chegou, eu tava de turbante. E ela falou, mamãe, você tá linda. E aí? Quando eu tinha, ela beijava, beijava, beijava. Então, isso é muito importante para gente, né? Porque é o um medo. A maioria das pessoas emagrecem durante o tratamento. No meu tratamento, eu engordei muito, porque ganhei muito peso, né? Na terceira sessão de quimioterapia, eu tive uma alergia bem considerada, assim, bem forte. E tive que seguir com corticóide até o fim da quimioterapia para poder seguir as outras sessões. Então. Eu ganhei muito peso, o efeito do corticoide insônia, né, é muito pesado, então, é, o medo é assim, como que, como que eu saio disso, Sim. né, de uma forma mais leve? Então, as pessoas falam, ah, mas o cabelo cresce, mas eu não, eu, eu não gosto de, não falo pra ninguém e não gosto de ouvir, né, o cabelo cresce, porque é muito particular, às vezes a pessoa é muito apegada, eu, tu. Tudo bem, decidi, já raspei, já fiquei. Mas, às vezes, isso para a pessoa é o pior. Então, a gente tem que respeitar. Então, o medo, né? Vou perder meu cabelo, vou ganhar peso, ou vou emagrecer. Muitas mulheres são abandonadas no meio do tratamento, né? Porque aí você entra numa menopausa induzida, né? Você, a sua vida muda, né? É. Então, muitas mulheres são abandonadas. Então, você ainda precisa pensar nisso, né? Como que meu marido vai reagir? Ao meu tratamento, né? Como ele vai reagir? E aí, durante todo esse tempo, você não se identifica no espelho. Então, você está acima do peso, careca, toda inchada. Sem a mama, porque eu já tinha feito a cirurgia. E aí, foi um período que não era eu, assim. Eu não me identificava, me olhava no espelho e não me reconhecia, né? Então, passou tudo isso. Mas, é, eu sempre pensando positivo e assim tentando, como que eu saio disso, né? É, tive uma forte dor também do estômago e, e achei, inclusive, que eu estava infartando, que era uma dor, era um refluxo. Eu liguei para minha médica, doutora, eu estou infartando, estou infartando. E ela falou, não, é efeito também é. da quimioterapia, né? Então, vamos. Então esse é o medo do desconhecido. Porque quando a gente assiste filme, né? Aqueles enjoos vômitos as pessoas magras pálidas você já imagina que você vai ficar dessa forma e, e se você não é, viver um dia e pensando como eu vou ficar eu vivi um dia de cada vez de cada vez, de cada vez. <risos> uhum. e, e foi para mim foi mais leve dessa forma assim. eu sentia meus medos mas eu vivi ali aquele momento e não pensava daqui dois meses como eu vou estar
1: uhum isso é uma coisa interessante, porque a gente eu vejo muita muitas mulheres falando a mesma coisa, né? É, sobre as palavras que elas ouvem, né? E às vezes a dificuldade que se tem. Então, eu acho que, eu sinto que nesse momento as pessoas precisam simplesmente reforçar, as pessoas têm que entender que é um momento difícil e não adianta falar que não é, porque quem tá passando por isso é a paciente, né? Mas dizer simplesmente, eu tô aqui, às vezes as pessoas não sabem o que dizer, né? É. Só dizer assim, eu tô aqui com é coisa que você precisa. Exato, é a melhor palavra. Assim, a gente lê a gente muito, né? Que
2: quando uma pessoa é, morre, as é, pessoas... Ah, perdeu a guerra. Não perdi nenhuma guerra, né? Não, então, assim, a gente precisa evitar esse tipo de comentário, né? Não... não é, diminuir a dor do outro. Então, ah, seu cabelo cresce. Não, mas a dor é minha, né? Você não precisa ficar reforçando isso, né? Ah, mas você emagrece. Mas ninguém sabe a dificuldade que você tem depois de tratamento. Não é perder peso igual qualquer pessoa pede. né? Então, é, a gente precisa respeitar e, e evitar comentários e é de se colocar à disposição. Então, estou aqui se você precisar. Né, como você tá me liga meu telefone mas evitar esse, esse tipo de comentário que <risos> tentando paco. te colocar para cima mas que na verdade no fundo não né, é a intenção é mas acaba é a intenção. você tá ali no momento que a, essa palavra não vai né, mudar mas eu, assim, é. é bem importante
0: você saber o que falar é. para uma pessoa que tá no momento desse é. a gente até é, é, falando aqui né que é, o que, que eu falo né a gente, no, na edição anterior, a gente falou sobre o setembro amarelo e a gente justamente reforçou isso, que até a Natália, a nossa especialista que veio, ela falou, ó, a gente tem mania de querer dar a solução para a pessoa, né? prescrever uma solução para a pessoa e não necessariamente o que ela precisa. Né? Você viveu do seu lado né, como ter a doença, eu vivi a minha mãe, então assim, qual suporte... Como ser uma rede de apoio, né? Nesse momento. Então, ah, eu não podia. Infelizmente, eu trabalhava. Eu não conseguia ir em todas as sessões com ela. É, até a gente se emociona. De aqui, isso é legal. Mas, assim, eu não conseguia ir em todas as sessões com ela. Mas eu me colocava. Mãe, eu estou aqui. Vai ficar é. tudo bem. É, ah, eu estou com dor. Não está com dor. Então, é importante isso, né? O que a gente, eu, minha irmã, a gente falava muito para ela. É, é importante você entender os seus sentimentos. Você não tem que fingir que você está forte pela gente. Porque, realmente, eu é tinha muita de querer estar... Tá. Eu fui na última rádio, ela não fez químio, ela teve duas vezes já, né? E as duas vezes ela fez a cirurgia e fez a radioterapia. E, e pra gente, como é óbvio, né? Falar fala, minha mãe, ou qualquer que seja nossa... Ai, o que, que vai acontecer? Eu também nunca tive essa sensação de que ela ia morrer. Ela nunca teve, a gente sempre teve muita fé e no tratamento, né? Hoje existem, como a, a doutora Maria comentou, existem muitas formas de tratamento. Muitas, né? Hoje a medicina já tá muito avançada, então... Eu acho que é um pouco diferente do que de como era tratado, né? Antigamente até né, era, era meio que o nome que nós podemos falar, não é. era, era câncer, não pode falar dessa doença. E hoje, graças a Deus, já tem né, toda uma, essa força que a gente tem, né, esse suporte que a gente pode buscar de diversas formas, né? É o que você comentou, ah, eu consigo, é, não quero fazer exercício, não posso, não consigo, ah, eu vou cozinhar, ou eu vou ver filme, eu vou descansar, eu vou continuar trabalhando, então, é importante que nós também, como rede de apoio, é, possamos a, realmente dar esse suporte, né? para que a pessoa faça essa escolha, né? E não a gente escolher por ela, ou o médico, ou, né? A própria pessoa conseguir escolher né, o que ela quer, sentir o que ela quer. eu só falou não menosprezar. O cabelo pode ser nada para alguém, mas pode ser tudo para outro alguém. Ou, ah, a minha vaidade vai no chão, e, né? A mulher é vaidosa, né? Então, é, geralmente, naturalmente, ela é dar só acho que é muito Bastante né? Você, a doutora que vive né? bastante esse,
1: esse mundo, né? Que, né? E eu achei interessante é. você falar assim, a, a sua angústia em relação à sua mãe, e ela fala a angústia em relação à assim, filha é. Então, fica aquela rede de silêncio, é. e às vezes o que a paciente precisa fazer é se permitir. É. Né? Saber que tá todo mundo vivenciando, todo mundo quer falar, todo mundo quer ajudar. As pessoas não sabem é muito é. bem é. como, mas tem que se abrir, tem que permitir é, assim, ser você e... e, e, e Abrir o seu coração e mostrar tudo aquilo que você está passando e eu tenho certeza que todo mundo vai dar um jeito de dar o um suporte. Você vê, você já esperava essa resposta né? Só que Provavelmente não. não. Eu provavelmente não esperava, mas as pessoas às assim, surpreendem. Surpreendem. É
2: curioso o é. que você falou, Mari, de, de como o tratamento avançou, né? Eu voltei lá na minha primeira consulta para a quimioterapia. A mãe do meu esposo faleceu de câncer de mama e ela teve há 20 anos atrás, né? E aí as perguntas eram todas direcionadas, né? Mas para o tratamento que ela fez há 20 anos atrás, o tipo de câncer também, era totalmente diferente, então ali eu consegui entender e a médica falou, você quer mesmo, porque é a chance, é a chance, e tem um cálculo que ela faz pela idade, enfim, você quer mesmo saber? Não se apega a isso, porque assim, hum. você, bom, você, bom, você bom. lê essa questão de sobrevida, né? A questão da cura, que só vem depois de cinco anos. Então, nesse período de remissão, tudo ali é muito sofrido. Eu faço a hormonioterapia, então, os efeitos né, que você passa ali durante esse período. Então, é muito curioso, né? Como isso avançou e como você compara, né? Um Sim. tratamento no outro e, assim, é, essa rede de apoio, essa... essa abraçar
0: né a pessoa e deixar a vontade para ela sentir para ela viver o sentimento é o mais importante viver aquele momento né não dá para passar tá vivendo é. aquilo né então infelizmente a gente não consegue colar e só para uma parte boa já é tentar tirar um aprendizado de todo esse período de tratamento porque isso tá acontecendo né tentar entender tentar eu, sou, eu brinco porque eu sou muito poliana, então eu sou muito mais otimista, eu sempre vou tentar ver o lado bom daquela situação, né, óbvio, às vezes não tem nenhum, mas eu vou me respeitar, né, me acolher, acolher os nossos sentimentos, eu acho que é muito importante, né, nesse momento, e ter a rede de apoio, né, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. E às vezes é só ficar quietinho. Fica ali do lado, não precisa
1: falar nada. É. Antigamente eram cirurgias enormes, é. ventiladoras. Hoje é. você já faz uma cirurgia que muitas vezes ficou melhores do que era antes. Uhum. É, antigamente a quimioterapia era mais agressiva, hoje a gente tem exames, que às vezes a gente pode direcionar para alguns pacientes que podem não precisar fazer. Hoje a gente já tem, por exemplo, tec tecnologias novas, que aumentam a chance de cura, então às vezes aquela, aquele númerozinho lá já não vale para essa nova tecnologia, então é importante individualizar e saber o momento que você está. O momento é hoje. Então vamos esquecer o passado e vamos pensar no legal. E no futuro, né? É. A gente tem que perguntar é. é. a, é. a, é. a, é.
0: a gente até fala né, que a, o câncer de mama, assim como diversas doenças, eles têm muito. É, são associados a causas externas, né, e, e, assim, e hábitos saudáveis, é óbvio, a gente sempre vai repetir isso, porque é, é uma verdade, né. Quais são essas causas externas que podem, sim, contribuir para que tenha o aparecimento de, dessas doenças, né, de câncer, e, e quais são esses hábitos saudáveis que a gente tem que, a gente sabe que às vezes não é fácil, mas a gente tem que ter.
1: Então. É, é, isso é importante tanto para quem nunca teve o diagnóstico, quanto para quem já teve, né, porque... Todos nós estamos suscetíveis, né? É, então, quando a gente fala em, na, na questão hormonal, né? Vários tipos, principais tipos de câncer de mama estão relacionados aos hormônios femininos. Então, mulheres que usaram anticoncepcional por muito tempo, ou pós-menopausa, quando usa terapia de reposição hormonal, isso é um fator de risco. Primeiro, não vale a gente atribuir ao hormônio a causa do câncer de mama. Lembrar que é tudo fator de risco. Vai aumentando um somando ao outro, tá? É, em, mulheres que nunca engravidaram ou que tiveram a primeira gestação depois dos 30 anos. Quando tem uma primeira é, menstruação muito cedo ou a menopausa muito tardia, ela fica muito tempo exposta àqueles hormônios femininos, então isso também aumenta é o risco. Então esses são os principais fatores hormonais. Em relação a dietas, que as pessoas falam muito de hormônio, dieta com hormônio, comida X ou isso, ou isso, a gente não tem nenhuma certeza de que possa estar relacionado. É, agora, outros fatores muito importantes para câncer de mama a gente sabe que o hormônio é produzido na gordura corporal da mulher, então um dos fatores muito importantes para câncer de mama são sobrepeso e obesidade, falta de atividade física independente de peso e em menor escala também a dieta. A gente sempre tem que preferir dietas mais naturais, com é, grãos, verduras, menos enlatados, menos embutidos, porque essas dietas é, muito industrializadas aumentam o risco não só de câncer de mama, mas de outros tumores também. Então, isso é um ponto importante. Quanto a bebidas alcoólicas, também parece que existe algum fator de risco maior quando você tem uma ingesta excessiva de bebida alcoólica. É, cigarro, a gente ainda não tem muita certeza para câncer de mama. Ele está mais relacionado a outros tipos de tumores. Mas é claro que faz parte do pacote de água saudáveis. Né? Quem, quem fuma vai acabar bebendo bebida alcoólica, não fazendo atividade física. Então, o estilo de vida é esse aí. A gente precisa fazer atividade física regular e isso... Inclui 150 minutos por semana de atividade física dedicada. Não vale a caminhada ou subir escada no prédio, tá, né? É claro que ajuda, mas o ideal é que dedique um tempo para isso, tenha uma dieta mais saudável e mais natural é, e evite os fatores aí que, que causem reposição hormonal, anticoncepcional, centro com orientação médica para não ter nenhum excesso. Acho que basicamente
2: isso. É bem, porque é, a gente sempre escuta, né? Ele precisa fazer
1: exercício, mas
2: não sei, Dificilmente vai pelo amor, né? Agora na dor, <risos> tem que fazer. E aí eu falei pro meu médico... Ah, tô fazendo musculação três vezes por semana. E bike, né? Duas. Ele, Aí eu falei... Mas eu não tô vendo muito peso ali. Não tô preocupado com seu peso. Eu quero que você se mexa. E aí eu, a minha endocrinologista, né? Também pediu aí os cinco, me os cinco dias de exercício na semana. E eu tive uma festa e falei... Ah, doutora, nesse dia eu não fiz... Ah, o exercício, mas eu dancei uma hora, duas horas, aí ela não, mas isso não isso conta, é porque exercício. você não dançou uma hora seguida, aí eu falei, nossa, né, eu achando ali que eu, 12 mil passos, né, que eu perdi, mil calorias e, e é isso, né, não vale se mexer, subir escada escada e dançar, aí, ali o exercício focado. Óbvio que é faz diferente, é diferente, não precisa
0: deixar de dançar, vai continuar dançando vai continuar indo a pé na padaria, fazendo a... É. subindo de escada, né? Hum. Não dá pra gente deixar. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês por esse bate-papo passou muito rápido. <risos> a que a gente falou, né? Bastante, é importante, né? A gente até brinca aqui, né? Que é, o se toque, né? Vou, quero dar um toque para você. A importância de, de você se tocar, de você se cuidar, de você olhar pra você, né? Então, eu queria agradecer é. muito pela presença de vocês nesse tema, pra gente. Muito agradecer. E eu quero lembrar que olhar para você é se cuidar. E se você me permite uma brincadeira aqui, vai o meu toque, se toque, se cuide, faça seus exames, vá às suas consultas de rotina e cuide de você e da sua saúde, porque é muito importante. A gente se vê na próxima edição, até
1: lá!